0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de douleur. Quelle a été votre pire douleur Bien sûr, à cette question, beaucoup de femmes répondront l'accouchement, particulièrement s'il a été fait sans péridural. Les pierres aux reins aussi, paraît que ça fait très mal. Mais en fait, qu'est-ce que la douleur? Pourquoi on a mal? Et comment peut-on évaluer, mettons sur une échelle universelle, les différentes intensités de douleur? Sensation qui, somme toute, est assez subjective. Quelques éléments de réponse avec Hélène Lorrain.
1: Quand on questionne nos proches, on se rend compte qu'il y a une multitude d'histoires de pires douleurs. Des infections post-opératoires, des déchirements musculaires, des entorses cervicales, des brûlures au deuxième ou même au troisième degré, des rondelles de hockey dans les chenolles, des ruptures de kystes aux ovaires, des traitements de canal à froid, des fractures d'os ou évidemment le classique pétage d'orteil sur une patte de chaise. On s'entend tous pour dire qu'avoir mal, c'est poche. Si on pouvait éviter d'avoir mal, la vie serait bien meilleure, n'est-ce pas? Elle serait peut-être meilleure, mais elle serait probablement plus courte. Car la douleur sert d'abord et avant tout à nous avertir qu'il y a quelque chose qui cloche dedans nous ou dans notre environnement, quelque chose dont il faut s'occuper immédiatement, sinon on risque de payer le pire prix. On appelle insensibilité congénitale à la douleur, cette maladie rare faisant en sorte que, paradoxalement, ceux qui en souffrent ne ressentent pas de douleur. C'est considéré comme une maladie très grave qui devrait être prise en charge le plus rapidement possible. Imaginez marcher des mois, voire des années, sur une fracture mal guérie. Avoir des infections graves à cause de bobos qui n'ont pas été soignés. Ne pas ressentir les symptômes d'une crise cardiaque ou d'une occlusion intestinale. Les personnes souffrant de cette maladie ont une espérance de vie réduite. Il ne meurent non pas de cette maladie, mais plutôt des complications qui y sont liées. Somme toute, même si ça fait mal de l'avouer, une vie de douleur est quand même préférable à une vie sans douleur. Maintenant, comment fonctionne la douleur? C'est très complexe, mais on va résumer. Quand on se fait mal, les récepteurs de douleur, aussi appelés nocicepteurs, qui se retrouvent autant sous la peau que dans les muscles et les articulations, tout ça, ça envoie un message au nerf. Les nerfs transmettent le message à la moelle épinière qui le fait parvenir au cerveau. Inutile de dire que ça va vite. On l'enlève vite, notre main qui s'est déposée par inadvertance sur un plat sortant du four. Les impulsions nerveuses dans notre corps voyagent grosso modo à un mètre à la seconde. Rendu au cerveau, le signal est traité par le thalamus qui le dispatche à d'autres régions afin de bien l'interpréter au plus sacrant. D'où la douleur provient-elle? Est-ce que c'est grave? À quoi est-ce qu'on elle Quelles émotions me fait-elle sentir? Car oui, il y a beaucoup d'émotions et de psychologie dans la douleur. La manière dont on ressent la douleur dépend de notre feeling général, de nos peurs, de nos attentes et de nos expériences passées. Des crampes menstruelles, bien que sévères et incapacitantes pour certaines femmes, sont souvent un peu plus supportables, sachant qu'elles sont temporaires. Cette intervention des émotions, ça fait en sorte qu'il est franchement difficile d'évaluer la douleur sur une échelle. Selon Wikipédia, oui, je sais, Wikipédia, il existe plus de 25 échelles de douleur. et il est bien mentionné que cette liste est incomplète. Malgré tout, le personnel médical nous demande toujours, sur une échelle de 1 à 10, comment ça fait mal quand on consulte. L'évaluation de la douleur reste nécessaire pour arriver au bon endroit à l'hôpital pour obtenir le bon diagnostic, pour préparer un plan de guérison et jauger de l'efficacité de ce plan. Encore faut-il que la douleur soit prise au sérieux. De plus en plus d'études confirment un biais défavorable envers la douleur exprimée par les femmes et les femmes de couleur plus particulièrement. À cause de vieux stéréotypes basés sur aucune sorte de vérité, les femmes se font plus souvent dire de tolérer leur douleur avec un Tylenol plutôt que d'être prises en charge. Les conséquences peuvent être, évidemment, funestes. D'ailleurs, plusieurs médecins interrogés sur la plateforme GizAsks de Gizmodo décrivent la pire douleur comme étant celle qui est chronique et sans origine claire. Ce type de douleur persistante, imprévisible et débilitante peut venir à bout d'une personne. Des problèmes de santé mentale comme la dépression et l'anxiété ne sont pas rares chez des personnes souffrant de douleurs chroniques. Et un dernier mot sur la douleur psychologique. Oui, parce que c'est bien de parler de migraines, de fractures de clavicule, de brûlement d'estomac et de drillage de dents, mais qui n'a pas vécu la douloureuse, très douloureuse épreuve d'une rupture amoureuse? Il y a un fondement à la douleur qu'on ressent après une telle sorte de rejet. Effectivement, après une rupture amoureuse, les ondes du cerveau qui sont actives sont les mêmes qui le sont après une blessure physique comme une fracture à la jambe. C'est donc normal si vous avez mal lors de ce terrible moment. Et vous, quand avez-vous eu le plus mal?
0: Ouais, j'allais dire ça moi aussi, les, les peines d'amour, mais c'est vrai que je suis très chanceux, je, je touche du bois, je ne souffre pas de migraines chroniques. Ça, c'est très douloureux aussi. Merci beaucoup Hélène Lorrain. C'était en cinq minutes.